0: Le Luxe by BFM Business Audrey Maubert Iconic Business est à Stuttgart chez Porsche, une ville dans la ville marque mythique pour commencer une nouvelle saison plus exclusive, plus intemporelle et surtout plus déculpabilisée Porsche nous ouvre ses réserves des modèles exceptionnels et des anniversaires les 75 ans de la marque, l'anniversaire aussi de la mythique Porsche 911 un bruit, une esthétique, une quête de la performance et une obsession pour les amoureux de l'automobile, on retrouvera Marc Meurer, président Porsche France et direction également le musée Porsche, attraction locale, passage obligé, ce sera avec Sarah Duron, Iconic Business. C'est parti, bienvenue. Iconic Business, le luxe by BFM Business. Nous sommes avec Marc Meurer, président de Porsche France. Bonjour. Bonjour. Et on a cet incroyable privilège d'être au cœur des réserves de la marque. Alors, on est-ce est, est qu'on est à Stuttgart Non, on est dans la banlieue de Stuttgart
1: Juste à côté, on dans la proche, très proche, proche banlieue. Oui.
0: Mais c'est presque tenu secret, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de donner l'adresse et on n'y va pas n'importe comment.
1: Exactement, c'est quelque part une annexe du musée mais dans un endroit secret, parce qu'ici il y a des voitures juste extraordinaires, chaque voiture ici a une histoire, et donc c'est l'histoire de Porsche qu'on retrouve dans, en partie dans cet annexe.
0: Des modèles plus, les plus incroyables les uns que les autres, et véritablement Porsche, pour résumer, on dirait que c'est l'incarnation de la désirabilité, c'est ce qu'on a envie d'avoir, c'est le Graal
1: oui oui je vous dis pas le contraire euh, oui en fait si, si on repense à l'histoire de Porsche c'est donc c'est Ferry Porsche qui euh, donc en, en 48 disait voilà je, je cherchais la voiture de mes rêves et ne l'ayant pas trouvée j'ai décidé de la construire moi-même et en fait de, de, donc il a mis toute sa passion et c'est resté et d'ailleurs le, le, il y a peu de marques où c'est le nom du fondateur aussi qui qui sur les voitures qui sont restées aussi aussi iconiques et donc cette cette passion dès le début est restée sur la construction d'abord de la des, des, des premières Porsche euh, construites à la main et ensuite qui ont été développés, développés autour de la 356, puis la, la mythique 911.
0: C'est une passion qui perdure, qui résiste, parce que si on regarde les chiffres, notamment sur les derniers mois, sur le dernier semestre à l'échelle mondiale, les livraisons de véhicules neufs sont en progression, plus 15%. C'est un ADN qui a encore beaucoup de succès
1: oui, oui, les chiffres sont très bien orientés. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que nous avons nos marchés, on va dire, historiques, hein, comme l'Europe, État, les états unis la Chine. Et on a aussi beaucoup de, de nouveaux marchés, en fait, où les croissances sont très très fortes, que ce soit par exemple le Brésil, le Taïwan, la Corée. Donc, en fait, nous avons beaucoup de marchés, en fait, qui se portent très très bien. Les marchés traditionnels se portent bien aussi. Et donc, au total, ça fait effectivement des, des très beaux chiffres de croissance.
0: On a des gros amateurs de Porsche en France
1: oui, oui, la marque se porte également très bien. Nous sommes aussi en croissance et nous avons à la fois les ventes, mais aussi ce qu'on appelle le parc roulant. C'est le nombre de Porsches qui existent. On a un des plus grands parcs roulants en Europe parce qu'on a beaucoup, beaucoup de Porsches anciennes qui roulent en France.
0: Alors, en tête, on mettra désormais les SUV Derrière, on garde quand même cette mythique Porsche 911 avec des livraisons qui ont pro... qu on bien progressé.
1: Oui, la demande 911 euh, n'a jamais été aussi forte. Hein, et il est vrai que depuis 2-3 euh, depuis, euh, deux, deux, ans, la demande est très, très supérieure à la production. Donc nous avons effectivement des, il faut des, suivre des, délais, la cadence. des délais à rallonge, oui, et puis L'usine elle est au maximum et nous n'avons qu'une usine qui fait la 911 ici à, à Stuttgart. Donc effectivement, la, la, la 911 se porte euh, très bien.
0: Ça veut dire qu'il faut combien de temps maintenant pour euh, récupérer ses clés
1: alors ça, ça, ça dépend effectivement Évidemment, aussi de, de, de la personnalisation, de l'expérience. Pers exactement, de la, de la personnalisation, euh, on va dire c'est entre 4 mois et 12 mois en fait. Il
0: faut savoir être patient, dans tous les cas oui. il faut savoir être patient oui. pour obtenir ce morceau d'histoire, 75 ans d'histoire pour Porsche. On va retrouver justement Sarah Durand devant l'un des modèles les plus emblématiques, direction le musée, là on retourne à Stuttgart. Oui, et c'est même l'un des modèles les plus emblématiques, c'est la 356
2: numéro 1, l'un des premiers modèles homologués. Et on rencontre justement Yoshiko muriel Berger, qui est guide ici au musée. Muriel, expliquez-moi pourquoi cette voiture, cette 356, est le parfait, la parfaite représentation de cette exposition
3: des 75 ans. Bonjour, euh, parce que c'est la toute première Porsche vraiment on l'appelle la numéro 1, c'est la première euh, 356. La première Porsche signifie que pour la première fois, une voiture portant le nom Porsche a, été, a, a reçu l'autorisation de circulation. Donc on prend le 8 juin 1948, donc la date de naissance de cette voiture, comme date de naissance de l'entreprise. A partir de cette date, Porsche est officiellement devenue constructeur automobile. Avant ça, ils étaient un, un, un bureau d'études indépendant, indépendant pardon, qui travaillait pour d'autres entreprises. Et
2: alors, il y a une, une phrase qui marque un peu la naissance de cette Porsche-là, vous pouvez me,
3: me la dire, me l'expliquer Oui, c'est la phrase de Ferry Porsche, je, euh, je suppose dont vous parlez, il est, parce que il, Ferry Porsche a dit « J'ai regardé autour de moi et je ne pouvais pas trouver la voiture dont je rêvais, donc j'ai décidé de la construire moi-même ». Et c'était son, son rêve, sa voiture de rêve, était une voiture de sport, légère, exclusive et rapide et c'est ce qui est resté chez Porsche de nos jours, celle-ci du coup oui. et à l'époque, après la guerre en 1948, le, le concept de voiture de sport n'était pas euh, la même chose que, que maintenant maintenant tout le monde, pratiquement tout le monde aime une, une voiture de, de sport mais à l'époque, ce, cette idée d'avoir du plaisir de, plaisir de conduire une voiture rapide c'était euh, quelque chose qui était difficile à imaginer pour beaucoup de personnes donc vraiment beaucoup ont, ont déconseillé à faire épancher de, de garder ce rêve, mais il y a cru et il, il avait raison, parce que c'est devenu euh, une icône, enfin, le concept de voiture de sport. Il y en a d'autres des modèles iconiques
2: dans cette exposition des 75 ans, notamment ce modèle-là. Comment vous avez fait, comment vous avez
3: imaginé cette exposition alors l'exposition spéciale a été euh, conçue pour retracer en fait, la chronologie de, de la marque avec des modèles, euh, différents modèles emblématiques, comme par exemple la, la 550 Spider euh, de 1954, qui est, euh, qui est en fait la toute première Porsche qui a été désignée, qui a été
0: pardon, conçue spécialement pour la course. On est toujours avec Marc Meurer, président de Porsche France. Depuis les réserves du constructeur, on l'aura compris, on achète. Dès qu'on achète une Porsche, on achète un morceau d'histoire. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'anniversaires à célébrer cette année, avec les 75 ans, on en parlait, et les 60 ans de la Porsche 911. C'est des années qui sont des années booster, justement. Est-ce que ça dope les ventes ces éditions limitées qu'on va découvrir si vous nous suivez à la télévision On va pouvoir à découvrir eh bien tout ce qui retrace l'histoire de Porsche
1: Effectivement, c'est une année très importante pour nous avec les 75 ans de, de la marque Porsche hein, et également les 60 ans de la 911. Et euh, à, à l'occasion de ces anniversaires, euh, nos, nos ingénieurs, nos designers développent des séries limitées, euh, à la fois tournées vers l'avenir mm -hmm. avec les dernières technologies, mais aussi en puisant dans l'histoire. Et ce qui fait qu'à chaque fois, ces séries limitées sont un jalon quelque part dans l'histoire de Porsche. Quand on regarde les séries limitées d'il y a 20 ans, 30 ans, elles sont euh, certaines d'entre elles ici dans le musée et celles que nous, 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 nous faisons actuellement mm -hmm. vont se, un jour aussi se retrouver ici parce que c'est des voitures exceptionnelles, souvent en version limitée voire très très limitée. Elles reprennent une partie d'histoire euh, tout en ayant ce côté ultra moderne des, des dernières Porsche.
0: Bon, J'imagine qu'il y a un cahier des charges impressionnant. Elles sont savamment élaborées. Il y a, on envoie un dossier de candidature, c'est passé au crible, on décide en Allemagne dans quelles conditions ça va être fabriqué, comment ça va être sélectionné, notamment on n'en parle pas assez, mais la couleur justement. Comment elle est sélectionnée cette couleur
1: alors, par exemple, nous avons euh, eu la chance en France d'avoir cette année une série limitée qui s'appelle Le Mans Edition, à l'occasion également des centenaires, euh, de, des 24 heures du Mans. Mm -hmm. et donc là, nous avons, nous la France, préparé un dossier il y a 2-3 ans euh, en disant, voilà, à cette occasion-là, nous voudrions faire une voiture avec tel état d'esprit euh, sportif ou gentleman driver, etc. Et ensuite, pendant 3 ans, euh, nos ingénieurs, nos designers sont allés à la fois ici, dans le musée, récupérer des, des morceaux d'histoire, des, des, des parties du design, et la voiture euh, a, a aujourd'hui des unique, élaborée et uniquement pour ses 72 exemplaires évidemment 72, euh, euh, voilà, euh, et, et 72 ans euh, depuis la première victoire de, de Porsche au Mans en 1951 et, et en fait c'est une voiture qui reprend euh, des, des, des éléments historiques qu'on ne retrouvera sur aucune autre voiture mais qui s'inspire de la, la première voiture qui a gagné au Mans euh, tout comme la GT1 qui a gagné en 98 donc c'est pas juste des séries limitées avec un sticker euh, 60 ans, c'est vraiment pour, euh, pour doper les ventes, il
0: y a une histoire derrière pour
1: répondre à votre question sur la couleur, là aussi la couleur est spécifique donc euh, la, la voiture qui a gagné la, pour la première fois Le Mans avait une couleur spécifique nous avons euh, reçu des exemplaires de cette voiture qui était aux états unis et pendant euh, plus d'une cinquantaine de jours euh, les designers ont recréé cette, cette peinture spéciale qui s'appelle d'ailleurs Le Mans Silver donc, hein, le nom lui-même fait rêver donc ce Le Mans Silver a été fait spécifiquement pour ces 72 exemplaires
0: On va découvrir au gré de, nos chemi de notre cheminement dans ces réserves d'autres modèles, d'autres Porsche 911, il y a vous en parliez cette, cette emblématique édition Pour les 24 heures du Mans Et puis il y a aussi Ce modèle pour les 60 ans De la Porsche 911 1963 euh, Modèles disponibles En référence à la date de création De la première 911 Il y a à la fois une prouesse à chaque fois esthétique Mais une prouesse technique Parce que chez Porsche On vient chercher la performance tout autant que l'objet.
1: Oui, oui, alors ici il s'agissait de faire une voiture de nouveau emblématique Donc, il repose sur une GT3 RS donc moteur atmosphérique ultra performant euh, qui s'appelle ST donc c'est la première fois qu'il y a cette dénomination il existait des S transformés ensuite pour, pour la course euh, et donc c'est la première fois que cette dénomination existe c'est une voiture ultra légère puisqu'elle est en dessous de, de 1400 kg euh, une boîte de vitesse spécifique manuelle également pour, pour avoir ce côté très sportif, ce plaisir de conduite donc c'est la voiture à la fois très très belle avec un bleu aussi euh, emblématique et également des caractéristiques techniques euh, fabuleuses donc okay. c'est c'est un objet euh, juste extraordinaire on
0: est à plus de euh, 300 000 euros mais en fait c'est pas une question de prix 1963 exemplaires euh, ils sont tous déjà écoulés comment ça se passe c'est dans un est... bêtement je dirais qu'il y a un fichier client ou euh, tous les collectionneurs du monde entier se battent ou comment ah, ça se passe
1: beaucoup plus de demandes que, que, que de véhicules. Euh, en, en fait, oui, il y a, il y a un prix, mais c'est plutôt à voir comme un investissement. C'est-à-dire que c'est une voiture qui de toute façon euh, va, tu, va, va, va exister comme comme les autres. Dans, dans, dans toute sa vie, vont être. Et on à, connaît toujours grandes spéculation aussi
0: sur les oui, voitures ou, ou, de collection et, et, et oui, les garder. Oui, en tout
1: cas, c'est voilà, c'est un investissement. ces personnes les garde aussi. Mm -hmm. on a, on, on souhaite que les personnes qui les achètent les gardent et pas, pas forcément les revendent tout de suite. Donc c'est effectivement un objet de, 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 de plaisir et qu'on qu souhaite, qu souhaite garder dans, dans, dans sa collection.
0: Et là on imagine donc que tout est écoulé. Tout est vendu. Tout est vendu déjà, il faudra attendre la prochaine édition. Dans tous les cas, il y a plein de trésors cachés ici, comme à la bibliothèque, au musée de Porsche, où on va redécouvrir d'autres nouveautés, d'autres trésors. Et c'est avec Sarah Durand. Oui, là, on est complètement dans les entrailles de la maison Porsche. Il y a
2: des livres, il y a des boîtes qui renferment toutes de véritables trésors. Et c'est ce qu'on va découvrir avec le directeur des archives, Franck Bonjour Franck, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir
1: aujourd'hui Bonjour, je voudrais vous présenter de très vieux documents marquant les 75 ans d'histoire de la marque Porsche. Uh.
2: Alors, qu'est-ce que c'est
1: que ça Vous savez que tout a commencé avec la 356 et nous avons là un dessin original d'époque. Vous pouvez le voir ici, il date du début des années 60. La 356 était déjà sur le marché alors que la 911 était encore en conception avant d'être mise sur le marché en 1963.
2: Est-ce que c'est le plus vieux document qui
1: existe Non, ce n'est pas le plus vieux. Nous avons des documents datant de 1890, mais nous portons plutôt notre attention sur les 75 dernières années.
0: Toujours raconter l'histoire, c'est cela que les clients, les porchistes comme on les appelle, Bon, naïvement j'ai découvert ça aujourd'hui, c'est une communauté, un club partout, partout dans le monde, c'est ça qu'ils viennent chercher. Il y a eu, Sarah, et vous en parliez tout à l'heure également, une édition, une spéciale centenaire des 24 heures du Mans, vous nous en dites plus et on y revient tout de suite après.
2: Oui, Audrey, parce que vous le savez, les 24 Heures du Mans et Porsche, c'est une véritable histoire d'amour, notamment par ses records, puisque Porsche est le premier concessionnaire automobile à avoir remporté à 19 reprises le titre des 24 Heures du Mans. Alors oui, évidemment, au musée, on expose ici, on rend hommage à la plus grande course d'endurance au monde et avec ses 917 qui sont exposés ici. Donc, c'est une voiture iconique des années 70, très victorieuse pendant les
0: années 1970 au 4h du mois. Iconic Business, le luxe by BFM Business. Les réserves de Porsche, un endroit inédit que vous pouvez découvrir, hein, particulièrement si vous nous suivez à l'heure actuelle à la télévision. Marc Meurer, président Porsche France, vous nous en avez dit quelques mots tout à l'heure hein, sur cette édition si particulière qui a été dévoilée à l'occasion des 24 heures du Mans. L'inspiration, la couleur, 25 éléments précisément ont été développés spécifiquement et homologués pour cette Porsche 911 unique.
1: Oui, c'est un travail remarquable euh, qui a été fait par l'ensemble du, du département de développement et de manufacture exclusive. Donc, c'est un département qui peut quasiment créer une voiture sur, sur mesure. Donc, là, en l'occurrence, pour la France. Et donc, euh, nos ingénieurs des années sont repartis, en fait, d'éléments historiques, de la toute première Porsche qui a gagné, notamment la partie arrière des, des ailes, par exemple, euh, les tissus en velours également, donc qui a été redéveloppé euh, spécifiquement pour, pour cette voiture, un intérieur bleu spécifique, euh, des, des, le, la, la, la peinture dont nous parlions tout à l'heure, donc le Mans-Silver. Effectivement, 25 éléments spécifiques ont été développés pour cette voiture. Et
0: uniquement pour le marché français
1: Et uniquement pour les marchés français. Les 72 exemplaires, nous, on a eu des demandes également de, de clients américains, de clients d'autres de, pays, mais non, non, elles sont réservées. À Et ça veut dire qu'elles
0: sont réservées à, à des clients français
1: elles sont réservées pour... Euh, oui, parce qu'en fait, chez nos concessionnaires, on a eu tellement de demandes, également en France, donc c'est essentiellement les des clients. Les 72, euh, les 72
0: euh, exemplaires sont, sont partis très très vite. <coughs> bon, il y a la possibilité euh, d'acheter à côté soit une miniature, soit euh, pour avoir quand même, pour se, euh, pour se consoler de ne pas avoir eu cet exemplaire, oui. une collaboration inédite. Euh, il, faut attendre, euh, il faut attendre sa chance. La prochaine fois, ce sera, ce sera quand pour la France est-ce que j'imagine qu'on bataille après pour avoir à chaque fois des, des éditions exceptionnelles.
1: Oui, parce qu'on est, on est présent dans, dans, dans de nombreux, nombreux pays. Hein, donc, euh, effectivement, euh, à l'occasion des 25 ans d'ouverture de, 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 de Porsche dans un pays, ça peut être l'occasion également. Donc, on, on, on aura d'autres idées, d'autres séries, euh, soit euh, faites pour, pour l'Europe ou pour le monde ou pour la France. Donc, on, a, on aura beaucoup, beaucoup de belles surprises encore à l'avenir.
0: De belles surprises. Et en effet, on découvre des modèles incroyables qui ont marqué l'histoire de Porsche, de la Porsche 911. Mais pas seulement parce qu'on le sait et on le disait Porsche maintenant ce sont des SUV qui se vendent très bien Et puis il y a cette problématique à présent de prendre eh bien, le chemin qui est tracé sur une électrification massive Mais finalement la Porsche 911 par exemple, iconique mais pas électrique
1: Effectivement, ce que nous souhaitons avant tout, c'est produire des voitures que recherchent nos clients. Et c'est vrai que la demande aujourd'hui pour des moteurs thermiques reste extrêmement forte sur 911. C'est pour ça que nous continuons dans cette direction avec 911. Maintenant, pour, pour venir à la, la question plus globale, mmh. nous avons effectivement une ambition très forte. C'est-à-dire, dès 2030, c'est très peu à, à l'horizon d'une entreprise, d'être neutre sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un point de vue CO2. Donc ça, c'est en 2030. Et pour cela, donc, nous développons également l'électrification de notre gaz. Donc nous, allons, nous avons déjà Taycan, nous allons avoir l'année prochaine Macan électrique Et ainsi de suite nous allons au fur et à mesure électrifier notre gamme
0: 2030 avec ce, ce positionnement d'assumer un ADN qui est de maintenir un moteur thermique pour certains, pour certains modèles Quitte à être un peu bataillé avec les autorités ou avec Bruxelles sur un calendrier qui peut paraître aussi serré pour les constructeurs
1: c'est un calendrier ambitieux, mais nous nous donnons les moyens de répondre, bien sûr, aux attentes. Et surtout, nous avons également investi pas mal d'argent dans le développement de fuel synthétiques, de e-fuel, comme mm -hmm. nous les appelons. Nous avons une usine pilote au Chili. Et donc, pour, pour, schématiquement, le, le principe, c'est d'utiliser toute l'énergie du vent, en fait, au Chili, où il y a 270 jours de vent par an, jour et nuit, d'ailleurs, qui permet de produire, en fait, de l'hydrogène vert en utilisant cette énergie, qui ensuite permet de, de créer du e-méthanol et ce méthanol peut être transformé en carburant vert. Donc en fait, euh, nous travaillons également dans sur cette, cette dimension-là euh, pour que la chaîne de, de CO2 soit, soit neutre. Donc nous, tout ça, nous le prenons très à cœur et ça fait partie également un de nos axes stratégiques.
0: Et une clientèle et des marchés stratégiques qui peut-être aussi ont besoin de pédagogie pour eux aussi aller vers une électrification parce que finalement, il y a encore une, une grosse demande pour avoir ces sportives avec un moteur thermique et, une progression encore à faire
1: oui, oui, et comme nous sommes présents dans, dans, dans quasiment tous les continents, euh, le niveau d'électrification étant variable, euh, voilà, nous essayons de répondre à la, à la, à la demande et à de l'électrification qui est très forte en Europe, euh, qui est très forte aux états unis surtout en Californie, mais dans d'autres pays, effectivement, euh, ça prendra un peu plus de temps. Donc nous, nous essayons d'avoir la bonne offre au bon moment dans chacun des pays.
0: Merci Mac Meurer, président de Porsche France, de nous avoir accueillis dans ce lieu emblématique. On a pu découvrir de multiples trésor de ce constructeur. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Un Iconic Business exceptionnel depuis Stuttgart, les réserves de Porsche, une ville dans la ville que vous avez pu découvrir. Évidemment, Iconic Business, c'est à retrouver toutes les semaines, également sur le site et les réseaux sociaux dès à présent. Iconic Business, le luxe by BFM Business.